0: Eu gostaria de compartilhar agora algo breve, mas muito concreto, sobre um dos temas que são fundamentais para esta etapa, especialmente os jovens, e os que não somos tão jóvenes jovens mais maduros, não? que também é importante. E sobre o que quero compartilhar? Sobre o poder que tem as decisões em nossa vida. da para entender? O poder das decisiones ¿cuántos tomaron decisiones erradas en la vida? ¿alguna decisión errada? levanta su mano ahora las consecuencias las consecuencias de esas decisiones ¿fueron bon boas o fueron consecuencias negativas? ¿cómo fueron? negativas nos sufrimos las consecuencias ¿verdad? por eso hay un poder especial en las decisiones. Nos estamos siempre tomando decisiones. Algunas decisiones son muy simples. Todos los días, a cada momento estamos tomando decisiones, como por ejemplo, ¿a qué hora voy a acordar? Es una decisión. ¿Qué voy a tomar en el café de la mañana? Va a ser café solo, café con leite, va a ser café con bizcoito, va a ser con... con... ¿Cómo es ese con queso? Re... No, requello no, el otro, tan gostoso ese... Pão de queijo, ah, pão de queijo, esse, esse não há em Argentina, esse é gostoso para. Como vou fazer mi café da manhã? Eu estou tomando decisões, que sapato vou a poner? Voy a zapato, zapato marrón, voy a poner tenis, eh, zapato negro, é decir, que roupa me voy a poner? Estamos decidiendo, ¿verdad? É? Que foto vou a postar en Instagram? Y comienzas a mirar todas las, no, está en agosto, está en agosto, salí medio con el ojo fechado y vos se va tomando decisiones, voy a ligar a mi amigo, no voy a ligar a mi amigo, voy a ir al culto jóvenes el día sábado, no voy a ir, vos te tomó una decisión de venir, voy a escuchar a este pastor argentino que solamente comprendo la mitad de lo que fala o no voy a, o voy a estar, ¿Qué es decir, vos tomamos decisiones constantemente es la vida. Mas hay algunas decisiones que son decisiones muy importantes, que eu creo que hay três decisiones que son las más importantes de nuestra vida. Una de ellas es é, qué es lo que você va a hacer el resto de su vida? ¿Qué es lo que yo voy a hacer el resto de minha vida de mi vida? ¿Por qué es importante? Porque de esa decisión depende lo que voy a estudiar, lo que voy a hacer en mi vida. La segunda decisión importante es, ¿con quién yo decido pasar el resto de mi vida? ¿Por qué es importante esa decisión? Porque de esa decisión depende con quién yo me voy a casar. Y la tercera decisión más importante de la vida es, ¿dónde yo voy a pasar la eternidad porque es é importante esa decisión, porque de esa decisión depende si voy a aceptar a Jesús como el salvador y señor de mi vida o no voy a aceptar a Jesús en mi vida. Por lo tanto, lo importante es é saber, mi querido, que siempre estamos tomando decisiones en nuestra vida. Ahora, hoje você eu somos fruto Somos producto las decisiones que tomamos en el pasado. Si yo estoy disfrutando la vida, es porque tomé decisiones sabias. Si yo estoy sufriendo en la vida, es porque tomé decisiones que no fueron tan buenas para mi vida. Ahora, no es é eso lo más importante. Lo más importante, ¿sabe qué es? Que las é decisiones que en este tiempo vosotros tomemos van a determinar Cómo será mi futuro? ¿Cuántos están comprendiendo, digan amén? Lo que ya aconteció aconteció, las decisiones que tomé erradas ou o buenas ya acabo, más las decisiones que hoje voy a tomar, que en este tiempo voy a tomar, son aquellas que van a determinar cómo van a ser. Si Se son decisiones sabias, eu voy a disfrutar las consecuencias. Si son decisiones erradas, eu vou a sufrir. As consequências de essas decisões. Deixa, deixa dar alguns exemplos rápidamente. Você lembra la história de Sansón, verdad? Sansón, o personaje bíblico. Sansón foi escolhido por Deus. Sansón foi abençoado por Deus. É um homem que tinha uma força dada por Deus, uma força sobrenatural. Por quê? Porque Deus queria que Sansón fuera líder de, para, para enfrentar e liberar a seu povo, al povo de Deus, de los filisteos. Por lo tanto, Sansón era um servo de Deus muito especial. Olha, quando uno lee a história de Sansón, ele com suas próprias manos desgarrou, rasgou um, um leão. Samson dice la palabra que amarró 300 raposas de ados y, y, y puso allí atochas a cesas y, es, y, y lanzó en los campos de los filisteos y quemó todo el campo de los filisteos. Él venció a mil filisteos solamente con la mandíbula de un boy. Estamos hablando de alguien especial, alguien muy abençoado por Dios. Ele arrancou o el portão, portão de uma ciudad, compreende portão, ¿verdad? Esa puerta gigante de arrancó Ele arrancou o el portão e foi com o portão e lo levou a la montaña. Es decir, um homem tremendo de Deus usado poderosamente por Deus. Mas o que aconteceu? Ele decidiu, em um momento de sua vida, brincar com o pecado. Él sabía que no podía estar con Dalila, mas él decidió ir y estar con Dalila. Los jefes de los filisteos vinieron para Dalila y dijeron: tenemos que saber el secreto de su fuerza. Y Dalila comenzó a tentarlo y él comenzó a, a, a reír, él comenzó a brincar con todo eso, hasta que en un momento decidió decir que la fuerza estaba en su cabello. Si cortaban su cabello le perdía la fuerza. Y esa decisión, que ese hombre, Di Deus. Um homem com um poder sobrenatural. Um homem que Deus utilizou para libertar a su povo. Um homem abençoado tremendamente de Deus. Uma decisão errada. Fiz que fuera envergonhado en su vida e murió. En medio da vergonha. Por qué? Decisiones erradas que trazem consequências erradas en sua vida. Judas. Judas, um privilegiado. Um dos doze homens que caminhou com Jesús en esta tierra, um dos escolhidos por Jesús, o Filho de Deus, Rei de Reyes e Senhor de Senhores, diz a palavra: Por Él e para Él foram creadas todas as coisas, e Jesús escolheu a que privilegio, verdad? Ele caminaba con Jesús, comía con Jesús, él aprendía directamente de Jesús, porque él veía a Jesús, mas ese homem tomó una decisión que é trair a Jesús por dinero. ¿Cuál fue la consecuencia? Él se ahorcó como fala? Eso. isso. isso. Una decisión errada trouxe consecuencias terribles en su vida. Saúl El primer rey del pueblo de Dios, el primer rey de Israel, abençoado por Dios, Saúl tomó una decisión errada y perdió su reino. Resulta que los filisteos querían hacer guerra contra él y Samuel el profeta dijo, Vos me espera siete días, yo voy a venir, voy a presentar un sacrificio, Mas usted no puede hacer eso, Dios no quiere que usted ofrezca holocausto o sacrificio, yo voy a hacer eso está bien, dijo Saúl entonces pasó un día, pasó dos el ejército de los filisteos estaba pronto para la batalla su ejército también, tres días y Samuel no venía, él le ficaba muy nervoso y no únicamente ficaba nervoso, sino que su ejército comenzó a murmurar, a tener miedo porque cuarto día quinto día, sexto día Samuel no venía, el ejército de él comenzó a fugir então Saúl, el séptimo dia, muito cedo, dijo: Ah, não, eu vou apresentar um sacrificio a Deus. Ele sabia que estava errado. Ele sabia que estava tomando uma decisão en contra da voluntad de Deus. E ele apresentou sacrificio. E depois, justo, chegou Samuel. E comenzó a dar excusas, eh, explicaciones, por qué ele fez tudo isso. E deixou al rei de Amalek vivo e al gado más importante para presentar e ofrecer a Deus. E Deus había ordenado que todos tenían que morir. Desobedeció, decidiu desobedecer a Deus. E de esa manera, meu querido, perdió su reinado. José, lembra a história de José? Esse jovem, sus hermanos estaban consumidos de él, vendieron. Iban a matar más, vendieron como, como esclavo para Egipto. Y, y, y José estuvo en la casa de, de Potifar, uno de los generales más importantes de, de, del ejército de, de Faraón. Y él estaba en la casa, y la casa prosperaba. La casa de Potifar prosperaba hasta que en un momento la esposa de Potifar vio allí, en este en, este, en, en José. Era bien parecido para ese José. Parece que era bem parecido, fala, não? Bonito, como eu, assim, mais ou menos. Então, ela quis ter relaciones sexuales com ele. E o que hizo? É Mandou embora todos os sirvientes, a los os criados, ninguém en em casa, ninguém. Por lo tanto, era una oportunidad excelente. Ninguém iba a hablar de eso. Ninguém iba a saber de ese adulterio. ¿Por qué? Ella no podía hablar si no mataban a ella. José no iba a hablar si no mataban a José. No habían los criados, no estaban los sirvientes, no estaban. Era todo perfecto. Mas José tomó la decisión de ser fiel a Dios y a sus convicciones y fuyó. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que José llegó a ser el segundo del faraón ¿está comprendiendo mi querido? todas las decisiones de nuestra vida van a traer consecuencias las buenas decisiones van a ser consecuencias maravillosas que vamos a disfrutar las malas decisiones van a ser consecuencias negativas que vamos a sufrir en nuestra vida entonces a palavra diz em Deuteronomio 11, 26, assim: Hoy eu te dou a escolha entre a bênção e a maldição. Assim de simples: Deus nos dá a possibilidade que nós tomemos a decisão entre a bênção e a maldição. Solamente cuatro, cuatro conselhos quero deixar en tu corazón, en tu mente, com relação a las decisões: Decisiones, decisiones Sabias que nos tenemos que tomar en nuestra vida para determinar cómo va a ser nuestro futuro. Cuatro cosas importantes. La primera, usted tiene que tomar las decisiones importantes de su propia vida. ¿Amén? Usted tiene que tomar las decisiones importantes de su propia vida. Nunca deje que sean las circunstancias ni otras personas las que decidan por vos en las cosas importantes de su vida. Esto es muy importante, porque es mi vida, porque las consecuencias yo voy a sufrir, boas o malas. entonces yo tengo que tomar las decisiones en mi vida, yo puedo recibir consejo, por supuesto que sí, yo puedo recibir palabra, claro que sí, más la decisión tiene que ser mía, porque es mi vida, y yo tengo que tomar la responsabilidad de mis propias decisiones. Yo tengo un amigo, que el pai dice, mi amigo siempre quiso ser comerciante, empresario, comprende, ¿verdad? Él quiso ser siempre comerciante, empresario, más el pai quería que él fuera médico, ¿Por qué quería que él fuera médico? Porque el pai no había podido estudiar. El pai quería ser médico y no logró nunca ser médico. Entonces, él le quería que su filio fuera médico y obligaba para que él estudiara medicina. En un momento determinado presionó tanto a su filio que su filio dijo, bueno, está bien, voy a, voy a estudiar medicina. Dez años estudió medicina Cuando dieron a él el certificado, el certificado de que se había recibido ya de médico, fue al pai, le entregó de presente el certificado. Y después de eso, a la semana, comenzó un, un emprendimiento, fue empresario y los susaneros. Entonces, cuando yo lo vi en un momento, le dije, parabéns, que benzo vos es médico, me dijo, muy obrigado, mas yo perdí 10 años de mi vida porque él quería tomar la decisión de ser empresario, hombres de negocio, hombre de negocio, mas no tomó la decisión, dejó que otros tomen la decisión importante en su vida. Por lo tanto, la primera cosa que yo quiero dejar como como orientación en tu vida es que vos mismo ten que tomar las decisiones importantes de su vida. Lo segundo, toda decisión que vos tome, mi querido, debe estar dentro de la voluntad de Dios para garantir el suceso. ¿Comprende, verdad? Nunca tome decisiones que usted sabe que van en contra de lo que Dios dice en su palabra, porque va a fracasar. Siempre, cada decisión, usted tiene que tener la certeza que está dentro del plano de Dios, que está dentro de la palabra de Dios, para que pueda tener el suceso. Mi más profundo amigo, mi más íntimo amigo, ¿comprende esto? El, el, el amigo más cercano de mi vida, con quien, es, con quien eh, nos criamos juntos, estudiamos juntos, fuimos a la escuela juntos, es decir, era mi amigo más próximo. En un momento determinado, él me dice, Rubén, eh, estoy estoy conociendo a una moza, mas no era cristiana Entonces, le Eduardo, Eduardo el nombre de él, Eduardo no faça eso porque, porque después usted va a ficar enamorando con esa, con esa moza y, y después va a ser una situación bastante difícil y usted conoce la palabra, Dios nos dice que no tenemos que unirnos a yugo ju, desigual, a yugo desigual, eh, eh, no faça eso, no, tranquilo, no hay problema, vamos a salir un tiempo y después de salir un tiempo vamos a yo dejo a él, no, no hay problema. Está bien, solamente te doy el consejo pasó más o menos dos años él le continuó y un día me dice Rubén quiero darte una noticia ¿cuál es? me voy a casar yo fiqué una decisión muy fuerte entonces dije vamos a tomar un café y fuimos a tomar un café lembro una y media de, mañana, de la de madrugada fuimos a tomar un café estaba abierto porque en Argentina es normal en ese horario ir a tomar un café y estábamos tomando un café y yo fale Olia lo que voy a decir ahora voy a decir solo una vez y nunca más te voy a decir esto fale con él vos es mi mejor amigo y yo siento la responsabilidad de falar más nunca más voy a falar de esto y le dije Eduardo no te cases La moza es boa y con eso la, 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 la moza era, era era boa, era muy bonita. Pero no te cases, ¿por qué? Porque ella es boa persona, más no tiene principios cristianos, no tiene fundamentos de la palabra. Vos se crió en la palabra, sabe lo que la palabra nos enseña, el vivir conforme a lo que es un verdadero cristiano. No pasa eso. Cuando acabé, falé. Nunca más voy a hablar de esto. usted conta conmigo con lo que usted precisa. En ese caso, yo fui parte del, del, del casamiento, de la ceremonia, y al principio iba todo muy bien. Yo viajé, esto fue en la ciudad de Córdoba, donde yo nací. Yo viajé para Buenos Aires porque yo ya estaba estudiando ahí en el seminario, y lo cierto fue que, que todo estaba bien, él continuaba yendo a la iglesia los días domingos, él no por lo tanto venía, él cada domingo acordaba, iba a la iglesia voltaba sin ningún tipo de problema iban pasando algunos años muy bonito todo, entonces parecía que estaba medio errado porque, porque ese casal estaba funcionando muy bien Más vinieron los filios, dos filios. y qué es lo que él quería hacer él quería llevar a sus filhos a la escuela dominical para las crianzas porque él había sido criado de esa manera. Él es de pequeño, iba a la escuela dominical para recibir palabra y demás. Entonces quería hacer lo mismo con sus filhos, ¿verdad? Mas ahí la esposa dijo, no, 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 no espera, espera, espera. ¿Vosotros si quieres va para la iglesia? Va. Mas los filhos no. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque ellos cuando crezcan y sean grandes, ellos tienen que decidir si quieren ser cristianos, no quieren ser cristianos, si quieren ser musulmanos. Lo que ellos quieran hacer, ellos tienen que decidir. Así que yo no quiero que vos se eleve. No más, yo quiero elevar a mis hijos para que... No, no, yo no quiero que vos eleve não, a los filhos. Ya fue el primer dolor en su corazón. Porque él quería que sus hijos fueran criados como él fue criado las cosas de Dios Mas él continuaba yendo al culto a la iglesia, no llevaba a sus hijos, su esposa tampoco iba hasta que en un momento determinado la esposa dijo Ma, ¿cómo es esto? el único día que nos tenemos para estar juntos es domingo porque trabajamos todo el tiempo, no, nunca estamos juntos el único día que podemos estar juntos como familia, salir a pasear es domingo y usted qué hace, se va para iglesia Parece que você não ama a tu família, não ama a tus filhos, não quer estar tempo com tus filhos ou comigo. E que é o que faz um cristão? Siempre o cristão é o que cede. Cede, compreende? Cede para o bien da família. E assim foi que ele deixou de ir também a la igreja. Não pudo llevar sus filhos, ele deixou de ir a la igreja constantemente, mas com muito dolor en su coração. Um dia. Estábamos conversando juntos en un café, tomando un café también, y él comenzó a llorar conmigo. Me dice, Rubén, EUR. Le digo, bueno, pero no, no debe ser tan grave. Estoy intentando aliviar un poco el dolor. No debe ser tan grave. Vamos a estar juntos, vamos a continuar orando. EUR, mi filio está en las drogas y mi filia. Vive uma vida muito mundana. Eu errei. Uma decisão fora da voluntade de Deus produjo um tremendo sufrimiento e dolor em seu corazón. Por lo tanto, meu querido, segundo conselho que eu quero deixar hoje: nunca você tome decisões que sabe que estão em contra da voluntad de Deus. Cuando usted decide cosas que usted sabe que Dios aprueba, usted tiene garantía de suceso en su vida. Tercera, tercer consejo, sea siempre consistente con sus decisiones, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si usted tomó la decisión de, de ser un um profesional, entonces sea consistente, estudie, soñe con su futuro obtenga, ponga objetivos, metas sea consistente con lo que está decidiendo si usted decidió por ejemplo, eh, se casar y, y formar una familia cristiana no busque ni, ni, ni un varón ni una mujer que esté fuera de la iglesia fuera de las cosas de Dios sea consistente con lo que usted quiere hacer Si usted decidió este año que sea el mejor año de servir al Señor de tu vida, es decir, un año donde yo voy a servir a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, voy a investir en la obra de Dios. Si usted decidió eso, entonces no falte a los cultos, no deje de leer la palabra todos los días. No deje de orar todos los días. Mantenga una vida devocional fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos que ser consistentes. Comprende consistentes, ¿verdad? Consistentes con aquellas cosas que hemos decidido en nuestra vida. Y para concluir, nunca desista de lo que decidió. Continúe. Persevere hasta alcanzar aquello por qual você tomou uma decisão importante em sua vida. Que não sejam as circunstâncias, que não sejam os obstáculos que impidan que você possa conquistar aquelas decisões que você tomou em sua vida. Lembre-se, querido, minha querida, hoje somos fruto das decisões do passado, mas lo mais importante es que las decisiones que tomemos en este tiempo van a determinar cómo será nuestro futuro, cómo será nuestra vida. Si son decisiones sabias, vamos a disfrutar, y vamos a estar bien en todas las áreas de nuestra vida. Si son decisiones que van en contra de la palabra de Dios, lamentablemente podemos sufrir las consecuencias de esas decisiones. Pero yo creo que la decisión más importante de todas es la certeza de, que, de saber que Jesús es el Salvador y el Señor de nuestra vida. La decisión más importante es tener la certeza, mi querido, que el día que tenga que partir, yo sé que voy a pasar la eternidad en la misma presencia de Dios. Eso no es para tener duda. Podemos ter dúvida um pouco de que carreira vamos fazer ou o que vamos a fazer. Podemos ter, mas nunca temos que ter dúvida que Jesús é o Salvador e o Senhor de nossa vida. Amém? Vamos a fechar nossos olhos só um instante. No conoce a todos los que están hoy aquí, pero Dios conoce y vos se sabe lo que hay en su corazón. Quizás tomó decisiones que fueron muy duras y difíciles en tu vida y aún está con consecuencias ruins, con, con sufrimiento por esas decisiones. Pero qué bueno que saber, mi querido. Que você pode tomar decisões hoje que van a trazer alegría que van a traer trazer, trazer felicidad que van a trazer paz que van a trazer bençãos em sua vida tome siempre decisiones a la luz la palabra de Deus y si você ainda mi querido mi querida ya sea que está aquí en forma presencial o en su casa, se você ainda não tomou essa decisão, ou não tem certeza dessa decisão de que Jesus é o Salvador e Senhor de sua vida, se você ainda não decidiu que Ele se en no trono de seu coração, hoje é o momento, hoje é o dia para tomar a decisão mais importante de sua vida. Haverá alguém aqui hoje que quer dizer eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus em minha vida, em mi coração Se há alguém aqui hoje, solamente vou voy a pedir que levantes uma de tus manos para que possa orar por você. Há alguém aqui hoje que ainda não tem esta certeza de que Jesus é el Salvador y Señor de sua vida? Levanta uma de tus manos ali, en el lugar donde estás. Se você está em sua casa, também toma essa decisão, em nome de Jesus. Aleluia. Mas si vos ya tiene esa certeza, gloria a Dios, no precisa, mas si no, solo levanta una de sus manos para que podamos orar. Orar en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos guía, tu palabra nos orienta. Gracias, Señor porque tu palabra dice que nos pones delante de la bendición y la maldición y tenemos que escoger. hoy escogemos la bendición. oye Señor pedimos sabiduría del cielo para que cada decisión en nuestra vida esa decisión que tiene poder pues estar en el centro de tu voluntad que sea parte de tu plano y tu proyecto para cada uno de nosotros Perdón, Señor, por las decisiones erradas. Perdón, Señor, por las decisiones que tomamos a veces inconscientemente o a veces sabiendo que no estaba en tu voluntad, más tomamos esas decisiones, te pedimos perdón. Dámonos la fortaleza y danos la sabiduría en esta hora de decidir bien porque hay poder en nuestra decisión. Señor, en el nombre de Jesús, Declaramos en esta hora que te amamos y queremos obedecerte en todo a ti y solo a ti te damos la gloria te damos la honra y te damos el honor en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús Amén Amén